0: Глава третья. В ночь, когда к Якову Лукичу Островнову приехал его бывший сотенный командир Ясаул Половцев, был у них долгий разговор. Считался Яков-Лукич в хуторе человеком большого ума, лисий, повадки и осторожности, а вот не удержался в стороне от яростно вспыхавшей по хуторам борьбы, Коловертью втянула его в события. С того дня и пошла жизнь Якова Лукича под опасный раскат. Тогда, после ужина, Яков Лукич достал кесет, присел на сундук, поджав ногу в толстом шерстяном чулке, заговорил, вылил то, что годами горько накипало на сердце. О чем толковать-то, Александр Анисимович? Жизня никак не радует, не веселит. Вот эти трошки зачали, казачки, собираться с хозяйством, богатеть — Налоги в двадцать шестом или в двадцать седьмом году были, ну, сказать, относительные. А теперь опять пошло на выворот. «У вас в станице как? Про коллективизацию? Что, слыхать, а и нет?» «Слыхать», — коротко отвечал гость, слюнявя бумажку и внимательно из-под лобья посматривая на хозяина. «Стало быть, от этой песни везде слезьми плачет. Вот за раз про себя вам скажу. Вернулся я в двадцатом году из отступа. У Черного моря осталось две пары коней, и все добро» вернулся к голому кореню. Цент тех пор работал день и ночь. Прод разверсткой в первый раз обидели товарищи, забрали все зерно под гребло. А потом этим обидам и счет я потерял. Хоть счет-то им и можно произвесть. Обидят и квиток выпишут, чтобы я не забыл. Яков Лукич встал, полез рукой за зеркало и вытянул, улыбаясь в подстриженные усы, связку бумаг. Вот они, тут, квитки об том, что сдавал в двадцать первом году, а сдавал и хлеб. И мясу, и маслу, и кожу, и шерсть, и птицу, и целыми быками водил в за год контору. А вот это – окладные листы по единому сельскому налогу, по самооблогу и, опять же, квитки за страховку. И за дым из трубы платил, и за то, что скотина живая на базу стоит. Скоро я этих бумажек мешок назбираю. Словом, Александр Анисимович, жил я сам возле земли, кормился и других возле себя кормил. Хотя не раз шкуру с меня сымали, а я опять же ею обрастал. Нажил с первоначалу пару бычат, они подросли, одного сдал в козну на мясу, за швейную машину Женину купил другого. Спустя время, к двадцать пятому году, подошла еще пара от своих коров. Стал у меня две пары быков и две коровы. Голос у меня не лишали, в будущие времена зачислили меня крепким середняком. «А лошади-то у тебя есть?» — поинтересовался гость. «Погодите, трошки скажу я об лошадях». Купил я у соседки стригунка от чистых кровей донской кобылки осталась одна на весь хутор выросла кобыленка ну, чистое дите. Мала ростом, не строевичка, полвершка нету, а уже резва неподобно. В округе получил я за нее на выставке сельской жизни награду и грамоту, как на племенную. Стал я к агрономам прислухаться. Начал за землей ходить, как за хворой бабой. Кукуруза у меня первая в хуторе, урожай лучше всех. Я и зерно протравливал, и снег задержания делал. Сеял яровые только по зябе без весна в спашке. Пары у меня завсегда первые. Словом, стал культурный хозяин, и об этом имею похвальный лист от окружного ЗУ, от земельного словом управления. Вот поглядите. Гость мельком взглянул по направлению пальца Якова Лукича, на лист с сургучной печатью, вправленной в деревянную рамку, висевшую возле образов рядом с портретом Ворошилова. «Да, прислали грамоту, и агроном даже пучок моей пшеницы гарновки возил в Ростов на показ властям», с гордостью продолжал Яков Лукич. «Первые года сел я пять десятин. Потом, как оперился, начал дюжий хрип выгинать. По три, по пять, по семь кругов сеял. Во как! Работал я и сын с женой. Два раза долечка поднанимал работника в горячую пору. Советская власть эти года диктовала как? Сей, как не мога, больше. Я и сей, лажник-кутница, вылазил истинный Христос. А за раз, Александр Анисимович, добродетель мой, верьте слову, боюсь». Боюсь, за эти семь кругов посеву протянут меня в игольную ушку, обкулачут. Наш председатель совета, красный партизан товарищ Разметнов, а попросту сказать Андрюшка, ввел меня в этот грех крести его мать. «Сей, — говорит, бывал Яков Лукич, — бывал я, — к Флукич, — Максиму, чё осилишь? Подсобляй советской власти, ей хлеб за раз дюжин нужен». Сомневался я, а теперь запохаживается, что мне это Максима ноги на затылке петлёй завяжет «Побей бог» колхоз у вас записываются?» — спросил гость. Он стоял возле лежанки, заложив руки за спину, широкоплечий, большеголовый плотный, как чувал с зерном. «В колхоз-то дюжи пока не докучали, а вот завтра собрание бедноты будет. Ходили перед тем, как смеркаться, оповещали. Свои-то голду набили с самого Рождества, вступай, доступай. Да Но люди отказались на отруб, никто не вписался. Кто ж сам себе ли лиходей? Должные завтра будут сватать». Говорят, нынче на вечер приехал какой-то рабочий из района и будет всех сгонять в колхоз. Конец приходит нашей жизни. Наживал пригоршни мозолей, да горб нажил. А теперь добро отдай все в общий котел. И скотину, и хлеб, и птицу, и дом, стало быть. Выходит, вроде, жену отдай дяде, а самый дик... Не иначе. Сами посудите, Александр Анисимович. Я в колхоз приведу пару быков. пару успел продать союз мяси. Ка был уже ребенком весь инвентарь хлеб а другой в шей полон гашник сложимся мы с ним и будем бари делить поровну да разве ж мне это не обидно он может всю жизнью на пече лежал да об сладком куске думал а я да что там гутарить во и яков лукич полоснул себя по горлу ребром шершавой ладони Ну об этом кончим как вы проживаете слушайте за раз в какое учреждение или руками слом занимаетесь Гость подошел к Якову Лукичу, присел на табурет, снова стал вертеть цигарку. Он сосредоточенно смотрел в кисет, а Яков Лукич — на тесный воротник его старенькой толстовки, врезавшийся в бурую, туго налитую шею, на которой пониже КДК по обеим сторонам напряженно набухали вены. «Ты служил в моей сотне, Лукич. Помнишь, как-то в Екатеринодаре, кажется, при отступлении, был у меня разговор с казаками насчет советской власти?» Я еще тогда предупреждал казаков, помнишь? Горько ошибетесь, ребята. Прижмут вас коммунисты, в баране рог скрутят. Схамянитесь, вы да поздно будет. Помолчал. В голубоватых глазах сузились крохотные избулавочную головку зрачки, и тонко улыбнулся. Не на моё вышло. Я из Новороссийска не уехал со своими. Не удалось. Нас тогда предали, бросили добровольцы союзники. Я вступил в Красную Армию, командовал эскадроном по дороге на польский фронт. Такая у них комиссия была фильтрационная, по проверке бывших офицеров. Меня эта комиссия от должности отрешила, арестовала и направила в ревтрибунал. Ну, шлепнули бы, товарищи слов нет, либо в концентрационный лагерь. Догадываешься, за что? Какой-то сукин сын, козуня, мой станичник, донес, что я участвовал в казни Подтёлкова. По дороге в трибунал я бежал. Долго скрывался, жил под чужой фамилией, а в 23-м году вернулся в свою станицу. Документ о том, что я когда-то был кмс я сумел сохранить. Попались хорошие ребята. Словом, я остался жив. Первое время меня таскали в округ, в политбюро Дончека, Как-то отвертелся, стал учительствовать. Учительствовал до последнего времени. Ну а сейчас... Сейчас другое дело. Еду вот в Усть-Хоперскую по делам, заехал к тебе, как к старому полчанину. Учителем были? Так, вы, человек начитанный, книжную науку превзошли. Что же оно будет дальше? Куда мы пританцуем с колхозами? К коммунизму, братец. К самому настоящему. Читал я и Карла Маркса, и знаменитый манифест коммунистической партии. Знаешь, какой конец колхозному делу? Сначала колхоз, а потом коммуна. Полнейшее уничтожение собственности. Не только быков, но и детей у тебя отберут на государственное воспитание. Все будет общее. Дети, жены, чашки, ложки. Ты хотел бы лапши с гусиным потрохом покошать, а тебя квасом будут кормить. Крепостным возле земли будешь. А ежели я и так не желаю? Тебя и спрашивать не будут. Это как же так? Да все так же. Ловко. Ну еще бы. Теперь я у тебя спрошу. Дальше можно так жить? Некуда дальше. А раз некуда, надо действовать, надо бороться. — Что вы, Александр Анисимович, пробовали мы, боролись, никак невозможно, и помыслить не могу. — А ты попробуй. Гость придвинулся к собеседнику вплотную, оглянулся на плотно притворенную дверь в кухню и вдруг, побледнев, заговорил полушепотом. — Я тебе прямо скажу. «Надеюсь на тебя. В нашей станице казаки собираются восставать. И ты не думаешь, что это так просто на Балмаш. Мы связаны с Москвой, с генералами, которые сейчас служат в Красной Армии, с инженерами, которые работают на фабриках и заводах, и даже дальше, с границей. Да-да, если мы дружно сорганизуемся и выступим именно сейчас...» то к весне при помощи иностранных держав дон уже будет чистым. Зябь ты будешь засевать своим зерном и для себя одного. Постой, ты потом скажешь. В нашем районе много сочувствующих нам. Их надо объединить и собрать. По этому же делу я еду в Усть-Хаперскую. Ты присоединяешься к нам. В нашей организации есть уже более трехсот служилых казаков. «В Дубровском, в Войсковом, в Тубянском, в Малом Ольховатском и в других хуторах есть наши боевые группы. Надо такую же группу сколотить и у вас в Гремячем. Ну, говори!» «Люди роптают против колхозов и против сдачи хлеба?» «Погоди, не о людях, а о тебе речь! Я тебя спрашиваю! Ну? Ну?» «Такие дела разве за раз решают?» Голову под топор кладешь. Подумай. По приказу одновременно выступаем со всех хуторов. Заберем вашу районную станицу, милицию и коммунистов по одному переберем на квартирах, а дальше пойдет полыхать и без ветра. А с чем? Найдется, и у тебя, небось, осталось. Кто его знает, кажись, где-то валялась какой-то ашкомелок. Австрийского никак образца. Нам только начать, и через неделю иностранные пароходы привезут и орудия, и винтовки, аэропланы, и те будут. Ну. Дайте подумать, господин Исаул, не не сразу. Гость со все еще не сошедшей с лица бледностью прислонился к лежанке и сказал глуховато. Мы не в колхоз зовем и никого не не «Твоя добрая воля, но за язык, глядил Лукич, шесть тебе уж, седьмую!» И легонько покрутил пальцем застрекотавший в кармане нагановский барабан. «За язык, Магёть, не сомневаться, но ваше дело рисковое. Я не потаю, страшно на такое дело идти, но и жизни ход отрезанный». Молчал. «Не будь гонения на богатых, я бы, может, теперь по моему старанию первым человеком в хуторе был». При вольной жизни я бы за раз, может, свой автомобиль держал. С горечью заговорил после минутного молчания хозяин. Опять же, одному идти на такие вязы в раз скрутят. Зачем же одному с досадой перебил его гость? Ну да это я так, как слово, а вот как другие? Мир, то есть как? Народ-то пойдет? Народ, как табу новец, его вести надо. Так ты решил? Я сказал александр анисимович мне твердо надо знать решил ли некуда деваться потому и решаю вы все-таки дайте кинуть умом завтра утром скажу остатнее слово ты кроме этого должен уговорить надежных казаков ищи таких какие имели бы зуб на советскую власть уже приказывал половцев при этой жизни его всякие имеет а сын твой как куда ж пальца от руки, куда я, туда и он. Ничего он, парень твердый, Хороший казак. С тихой гордостью отозвался хозяин. Гостю постелили серую тавренную полст и шубу в горнице возле лежанки. Он снял сапоги, но раздеваться не стал и уснул сразу, едва лишь коснулся щекой прохладной, пахнущей пером подушки. Перед светом, Яков Лукич разбудил спавшую в боковой комнатушке свою 80-летнюю старуху мать, коротко рассказал ей о целях приезда бывшего сотенного командира. Старуха слушала, свесив слежанки черножилые, простудо изуродованные в суставах ноги, ладонью оттопыривала желтую ушную раковину. Благословите, мамаша, Яков Лукич стал на колени. Ступай! Ступай на них, супостатов, чедунюшка. Господь благословит. Церква закрывает. Попам житья нету. Ступай. На утро Яков Лукич разбудил гостя. Решился. Приказывайте. Прочитай и подпиши. Половцев достал из грудного кармана бумагу. С нами Бог. Я, казак Всевеликого войска Донского, Вступаю в союз освобождения родного Дона. Обязуюсь до последней капли крови всеми силами и средствами сражаться по приказу моих начальников с коммунистами-большевиками, заклятыми врагами христианской веры и угнетателями российского народа. Обязуюсь беспрекословно слушаться своих начальников и командиров. Обязуюсь все свое достояние принести на алтарь православного Отечества». В чем и подписуюсь.